0: 大家好，这里是易贝易 baby。呃，最近呢，我们几个小伙伴搞了一个微信群，就是专门大家聊一些经济上的一些东西啊、金融啊之类的。所以，如果大家感兴趣的话，可以点击我们的易、e、贝资讯，然后呢，在我们的公众号里面点击任何一个页面，你就可以看到这个二维码了，就在这个页面的最下面。前一段时间呢，因为比较忙，然后最近市场的波动又非常的大，很多人都问说这会不会是一次新的一个经济危机、金融危机？所以呢，嗯，关于这个内容呢，我们最近就会出几期视频，然后关于这个去做一个详细的一个分析。记得前一段时间呢，我在分析世界格局，所以这一次我们接着之前的内容来说。来说一下科索沃战争吧。美元启动之初呢，欧洲人信心满满，然后他们给欧元的定价与美元的比值是一比一点零七。那么科索沃战争爆发之后，欧洲人呢参与北北约的行动，那么全力以赴支持美国攻打科索沃。七十二天的狂轰滥炸，米洛舍维奇政台他整个垮台，政府他整个垮台，那么南联盟屈服。可接下来的一盘点呢，欧洲人发现，哎，不对头了。欧元就在这七十天里面，居然被这场战争给打残了。战争结束的时候呢，欧元直线下跌了百分之三十，零点八二美元兑一欧元。这时候欧洲人才恍然大悟，说：“哎呦，原来是别人把你给卖了，然后我还替别人数钱呢。”这样子，欧洲人开始醒悟了。这就是到了后来。当美国要打伊拉克的时候，法国和德国这两个联盟的轴心国家坚决反对这场战争。有人说，西方民主国家之间的不打仗，直到现在为止，西方国家之间在二战之后确实没有直接的发生过战争。但是，没有发生军事战争不等于说他们之间不发生金融战争，或者说是经济征战。科索沃战争呢，就是美国人对欧元的间接金融战争。结果就是，南联盟疼的是欧元，被呃被打的是南联盟，那么疼疼的是欧元，因为欧元的诞生呢，动了美元的奶酪。在欧元诞生之前，全世界的流通货币是美元，那么美元在全球的结算里，一度高达百分之八十左右，呃，即便到现在也是百分之六十左右，因为之前说了，美元跟原油是直接挂钩的关系。那么美元呃欧元的出现呢，直接就切走了美元的一大块奶酪。那欧盟是一个二十七万亿美元的一个经济体，它的出现呢，一下子就盖过了当时世界上最大的经济体北美自贸区，差不多是二十四万亿美元到二十五万亿美元的这样的一个规模。作为如此大规模的一个经济体，那么欧盟当然不甘心用美元。结算它内部的贸易，于是欧洲人决定说：“哎，同志们，我们来推行我们自己的货币，就是欧元。”欧元的出现呢，切走了美元三分之一的货币结算量。到现在，世界百分之二十三的结贸易结算呢，已经使用的是欧元而不是美元了。那么，美国人在欧元一开始谈论欧元的时候，就对此警惕不足。到后来呢，发现欧元一出现对美元的霸权地位构成了挑战的时候，已经来不及了。所以美元，呃，美国呢要接受这个教训，一方面摁住欧盟和欧元，另外一方面呢就要摁住其他的挑战者、呃。他这个破坏亚太第三大经济体。中国的兴起让我们成为了新的挑战者。在二零一二年的钓鱼台争端、黄岩岛争端，就是美国成功打压挑战者的最新尝试。这两个发生在中国周边的地缘政治事件，虽然没有造成资本从中国的大量外流，但是起码部分达到了美国人的目标，直接导致两件事情胎死腹中。二零一二年初，中日韩关于东北亚自贸区的谈判接近成功，那么四月，中日货币互换和中日之间互相持有对方国债也初步达成了协议。但此时钓鱼岛争端、黄岩岛争端相继出现，一下子把东北亚自贸区的谈判、中日货币呃互换一风就给吹没了。几年之后呢，我们才勉强完成了中韩两国的。双边自贸区的谈判，但这时候意义已经不太大了，因为它和中日韩北东北亚的自贸区的意义完全不可同日而语。那么为什么这么说呢？因为中日韩自贸区谈判一旦成功，一定是包括了中日韩港澳台整个东北亚自贸区。那么东北亚自东北亚自贸区呢，一经形成，就意味着世界规模大概有二十多万亿美元的第三大经济体的出现。但是呢，东北亚自贸区一旦出现，它是不会止步的，它会迅速南下，与东南亚自贸区整合，形成东亚自贸区。东亚自贸区的产生意味着三十多万亿美元的规模的世界第一大经济体出现，超越了欧盟和北美。那么接下来我们还可以继续推想，东亚自贸区的出现依然不会止步，它会向西整合印度还有南亚，然后向北整合中亚五国，然后。再继续向西整合中东部分的西亚，这样的整个亚洲自贸区规模超过了五十万亿美元，将比欧盟和北美加起来都要大。那么这么庞大的一个自贸区出现，难道他会愿意用欧元或美元来结算他的内部或呃内部贸易吗？当然不可能了，这就意味着可能会有一个亚元诞生了。但是呢，如果真的出现在亚洲自贸区，我们只能推进人民币国际化，让人民币成为亚洲的主导货币，就像美元成为了北美的硬通呃硬通币一样，那么再成为全世界的硬通货币一样。那么，人民币的国际化的意义远远不止我们所说的人民币走出去，在“一带一路”中发挥重要作用等等。它将与美元、欧元一起三分天下。中国人能看到这一点，美国人。看不到吗？所以，当美国宣布战略重心东移，推动日本在钓鱼岛与中国扯皮，推动菲律宾在黄岩岛跟中国对峙的时候，如果我们还目光短浅的认为钓鱼岛争端是日本右翼鼓动购岛后与中国的冲突，黄岩岛争端是菲律宾总统阿诺基阿基、啊、诺 （sorry） 找了中国的麻烦，而看不出来这是美国人的深谋远虑的话，那。是美国人，在阻止人民币成为美元的又一个挑战者，而美国人则非常清楚的知道我在干什么，所以他们一定不会让这样的事情再出现，因为东北亚自贸区一旦形成，就会产生连锁反应，这就意味着世界货币将会成为三分天下，成为事实。想一想看，中国只剩啊不、呃，手中如果只剩下三分之一的货币霸权的美元，还叫货币霸权吗？而今天一个。呃，产业空心化的美国，假如没有货币的霸权，美国还能算世界的霸主吗？想明白这点，就知道为什么今天中国遇到的所有麻烦的背后都有美国的影子，是因为美国比我们想得远，看得深，才能防中国于未然，处处给我们制造麻烦。这就是美国为什么要实施亚太战略再平衡的根本原因。所以，它到底在平衡什么呢？他真的要在中国与日本、中国与菲律宾、中国与其他有争端的国家之前实现一种微妙的平衡，扮演平衡者的角色吗 ？No， 他的目标只有一个，就是平衡掉中国今天大国崛起的势头。美军为美元而战，人们都说美国这样强大的一个国家，是由于有三大支柱：货币、科技，还有军事。实际上，我们现在看到，真正支撑美国货币，呃，美国的还是货币和军事，而支撑货币的，则是美国的军事力量。全世界所有的国家的军队打仗都是在烧钱，当然，美军打仗虽然烧钱，但是他是一边烧一边挣，这一点其他国家做不到，只有美国可以通过打仗获得巨大的利益。尽过美国，嗯，尽管美国也会有失手的时候，那例如说伊拉克战争，美国为什么要打伊拉克呢？大家都觉得说是哦，石油，美国人真的是为了石油而战吗？非也。美国人如果为了石油而战，那么美国在打下伊拉克为什么不从伊拉克拉走一桶石油？而且油价从战前的三十八美刀一桶，一路飙升到战后的一百四十九美刀一桶。美国老百姓并没有因为美军占领了伊拉克这样的产油国而现实，而享享受了低油价。所以说呢，美国打伊拉克不是为了美呃石油，而是为了美元。为什么这样讲呢？非常简单，控制世界，美国需要全世界都使用美元。为了让全世界使用美元咳咳，那么在73年下了一步非常高明的棋，就是让美元与石油挂钩。通过胁迫欧派克的主导国沙特阿拉伯，实现了全球石油交易用美元结算。如果你理解了全球的使用交易用美元结算，你就能理解为什么美国人要在产油国打仗。在产油国打仗呢，一个直接的后果就是油价飙升。油价飙升就意味着美元的需求量也就提高了。比如说战争之前，你手里有三十八刀，理论上你可以从油商手里买到一桶石油。呃 ，OK， 那这一场战争把油价打高了四倍多。达到了一百四十九，那么你三十八刀只能买四分之一的石油，那剩下三四分之三桶，意味着你还差一百多刀怎么办？你只能去找美国人、啊，拿出自己的产品资源去换美国人手中的美元，而这个时候美国政府就可以理直气壮、光明正大，然后这样印不断的印钱，这就是通过战争、通过产油国打仗，打高油价，打出美元需求的秘密。美国人呢，在伊拉克打仗还不止这一个目标，他同时是在维护美元的霸权地位。那这就是为什么当时小布什一定要打伊拉克。现在我们可以看得很清楚啊，萨达姆没有支持恐怖主义，也没有支持基地组织，也没有大规模的杀伤性武器，但是为什么他最终走上了绞刑架？因为萨达姆自以为非常聪明，想在大国之间玩火。1999年，欧元正式启动。萨达姆以为抓住了美元和欧元，美元和欧盟国之间玩火的一个机会，于是呢，他迫不及待地宣布，伊拉克的石油交易将用欧元去做结算。这样子一下惹火了美国人，尤其他产生了一连串的示范效应。那像普京、呃、内贾德，还有委内瑞拉的这个总统查韦斯。纷纷宣布自己国家的石油出口结算也要用欧元，这还得了？这不是给人家扎刀吗？所以说呢，这场战争伊拉克非打不可。有些人认为这样子说太牵强。那么我们看一下，美国人打下伊拉克之后干了什么？还没等到抓到萨达姆，那么美国人就已经迫不及待的成立了伊拉克临时政府。临时政府发布的第一条法令就是宣布伊拉克石油出口。从欧元结算改回到美元结算，这就是为什么说美元是美国人在作战的原因。还有阿富汗战争，那么也有人会说伊拉克战争是为了美元而战，这可以理解。阿富汗不是产油国，那么美国大打阿富汗的战争，不会是为了美元吧？呃，何况阿富汗战争还是在九幺幺发生之后，那么全世界都看得很清楚，美国是对基地组织报复和支持基地组织的塔利班的惩罚才发动了阿富汗战争，那真的是如此吗？阿富汗战争呢是在九幺幺之后一个多月左右打响的，那么说白了，打得非常仓促，打到一半的时候呢，美军就把巡航导弹给打光了，但是战争还在继续，那么美国，呃，美国。国呃，美国的国防部那么不得不下下发一个命令，说打开核武器库，取一千枚嗯核巡航导弹，摘下核弹头，换上常规的弹头，又打了九百多枚，才把阿富汗打下来。这摆明了说这一场战役呢，准备的非常的不充分。那既然如此，为什么还要硬着头皮上阵呢？因为美国已经等不及了，而且美国人的日子呢，快要过不下去了。二十一世纪初期，美国作为一个产业空心化的一个国家，每年大约都需要有七千亿美元的净流入才能过日子。可是九幺幺之后一个月内，全球投资者对美元的投资环境恶化表示出了从来未有的一个担心和忧虑。如果强大如美国连自己的安全都不能保证，怎么能保证投资人的资金安全呢？所以呢，三千多亿的热钱那么就离开了美国。这就迫使美国必须要快点打一仗。这一仗不仅是要惩罚塔利班和基地组织，还要给全球的投资人一个信心。随着第一枚巡航导弹在喀布尔炸响，道琼斯指数迅速回升，一千之内回升了六百点，流出的资本开始流回美国，到年底大概有四千多亿的美元回流回到美国。这不说明了？阿富汗战争同样是为美元而战，为资本而战。OK， 我们现在看一下“一带一路”，中国如何打太极。我们看看美国受人追捧的运动，那么第一是篮球，第二是拳击。拳击这项运动呢，典型的反映出来美国崇尚实力的一个风格，直来直去。OK， 最好是直接 KO 对手，那么一切都非常明确。而中国人则相反，喜欢模糊，喜欢以柔克刚。我不追求 KO 你。我需要把你所有的动作都化解掉。中国人喜欢打太极，而太极确实是一本比拳击高明的多的艺术。那么“一带一路”就反映了这样的一个思路。哎，说到这个，突然想起来，那我们家里面有两派：中医派和西医派。呃，中医派呢，讲究的是我平时如何调养，然后呢，让我自己的身体逐渐的这种像……嗯。这种理气通血的这种状态吧，那西医派呢是，嗯好，你这儿长了个肿瘤，啪，我给你挖出来，再给你缝上，嗯，这个其实也是一种大家对怎么说呢？西方人和中国人的一个思想上面的一个很大的一个差别吧。那历史上的所有的大国在崛起的过程中，都有围绕着它崛起产生的全球化的运动。这意味着全球化不是一个从历史到今天一以贯之的过程，而是各有各的全球化。就像罗马帝国有罗马帝国的全球化，那么大秦帝国有大秦帝国的全球化。每一次全球化呢，都是被每一个崛起的帝国而推动的。每一个帝国都有它相关的一段全球化。当它上升期到了它的鼎盛期，全球化达到了一个峰值。而在这个全球化的同时呢？会被他自身的力量所限制，这就是他能力所能达到的最大范范围和他的交通工具能达到的最远点，也就是他全球化的一个终点。所以说，无论是罗马全球化还是大秦帝国全球化，今天看来，都只能算出一种帝国扩张的区域化的过程，而真正意义上的近代史上的一个全球化是从大英帝国开始的。大英帝国的全球化是贸易的全球化。美国秉承了大英帝国的一波之后呢，继续延续这种贸易的全球化。而真正具有美国特色的全球化是美元的全球化，这也就是我们今天正在经历的全球化。但是我不同意说中国今天的呃“一带一路”是全球经济化一体化的接轨，那等于说是继续和美元呃的全球化接轨，这样的理解是不太对的。作为一个正在崛起中的一个大国，“一带一路”是中国全球化的初始阶段，也是中国的全球化。作为一个大国，在崛起的过程中，必须推进环绕你展开的全球化。“一带一路”呢，应该说是中国迄今为止能提出的最好的大国战略，因为它是跟美国的战略东移的一次对冲。有些人会对此提出疑问：对冲应该是相向而行。你还能有背向而行的对冲吗？对了，“一带一路”就是中国对美国东移战略的一次背向对冲。我拿背朝着你，你不是压不过来了吗？我往西走，我也既不是避让着你，也不是畏惧你，而是非常巧妙的化解你由东向我压过来的这种压力。“一带一路”呢，并非两项并行战略，而应有主次之分。鉴于海上的力量呢，至今是中国的短板。那么“一带一路”首先应该完成的是从路上，也就是“一路”是辅攻方向，那么“一带”成为主攻方向。“一带”成成为主攻方向，意味着我们必须重新认识陆军的作用。呃、当然有人说陆军无敌啦，在中国。这个话放在中国的国土范围来说是没错的，中国陆军陆军是所向无敌，谁也不要想踏上中国的领土来打大规模的战争。但问题就来了，中国的陆军有远征的能力吗？美国人选中国作为对手打压中国，是选错了对手，选错了方向。因为未来对美国构成挑战的不是中国，而是美国自己。美国将会埋葬自己，因为他们没有意识到一个大的时代正在来临。这个时代将会把他所代表的金融资本推到最高阶阶段之际呢，让美国从巅峰跌落。因为一方面，美国通过虚拟经济已经把资本主义的红利给吃尽了；另外一个方面呢，美国又通过他引以为傲的领先全球的创新的科技，还有把互联网、大数据、云计算拖到了极致。而这些工具最终，将成为埋葬以美国人为代表的金融资本主义的最主要的推手。中国从秦末秦二世时期开始有人造反，陈胜吴广揭竿而起，到了辛亥革命，两千多年的历史上有发生过多少次起义、造反、战争、革命，解决问题吗？不解决问题，只是改朝换代，一直是低水平循环。因为这样的复式运动改不了农耕社会的本质。既没有改变生产生活方式，也没有改变交易方式，所以一直只能以改朝换代这样的方式进行着。西方也是如此，拿破仑挟法国大革命的雄风，带领一支崭新的被大革命洗礼过的军队横扫欧洲，把一顶顶王冠扫落在地。但等到滑铁卢一仗失败，哎，一战失败 ，sorry， 又呃嘴瓢了。拿破仑下台，欧洲的帝王们一个个复辟，立刻回到了封建社会。直到英国的蒸汽机来了，工业革命来了，使人类的产能大大的提升，大量的剩余产品出现，有了剩余产品，才会有剩余的价值，然后才有资本，才有资本家，然后资本家的社会才到来。那么今天，当资本家有可能随着货币消失而消失，人类即将跨一个新的社会门槛。这是中国和美国站在同一条起跑线上，都站在同一起跑线上。那么这时候，对我们要比的就是谁先迈入这个时代，而不是谁把谁打压下去。而美国人呢，恰恰在这一点上显示出了惊人的迟钝，因为他太渴望保护住自己的霸权地位，从来没有想过和其他的国家分享权利，共同迈进新的社会时代。那道。今天对我们来说还有很多未知领域和不确定的一个门槛。OK， 这一期大概就是这样子啦。如果大家对我们的这个内容感兴趣，因为我们最近会有很多，包括我们会更新一些关于我们对呃地产的一些看法呀， blah blah blah。如果有兴趣，麻烦请关注我们。还有，如果进群一定要说话，要不然我真的很尴尬。OK， Bye， take care。